0: Hola, mi nombre es Brenda Alvarado y estás escuchando Efecto Catarsis, un podcast que nació con el objetivo de ser voz y con la búsqueda de erradicar el tabú y los estigmas en torno a la salud mental. En este espacio libre de juicios encontrarás temas acompañados de expertos y no tan expertos, testimonios y experiencias personales en donde hablaremos de salud mental, emocional, espiritual, estilo de vida, crecimiento personal y y desarrollo humano. Un momento de tensión es un buen momento para tomar un descanso, para reducir la velocidad, hacer esa siesta e incluso decir que no. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Efecto Catarsis. Estoy súper feliz el día de hoy, en una tarde súper bonita por acá. Quiero hoy platicarles, actualmente el estrés es algo muy común en el día a día, yo creo que todos alguna vez lo hemos sentido. Nos estresamos por falta de tiempo, por exceso de trabajo, porque tenemos una mudanza, por, el, por algún cambio en el trabajo, un cambio en el departamento... Eh, por dinero, porque llevamos un ritmo de vida demasiado acelerado, o incluso un ritmo de vida desordenado. En fin, creo que las razones son muchísimas. Sin embargo, es importante saber manejarlo y controlarlo para que no se vuelva algo, algo crónico. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nuestro organismo no puede vivir constantemente en estado de estrés. Ya que esto nos puede traer consecuencias en el mismo como depresión, problemas de sueño, irritabilidad, fatiga constante, debilitamiento del sistema inmune, etc. Normalmente siempre hablamos del estrés, sin embargo, es bueno aquí saber y lo vamos a explorar un poquito con nuestro experta del día de hoy, que existen dos tipos de estrés. El positivo, que por ahí le llaman eustrés, y el negativo, distrés. Entonces, hoy nuestra invitada nos va a hablar un poquito de ella, pero primero la voy a presentar. Hoy me acompaña Marta Durán. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó su formación y prácticas en la trayectoria clínica cognitivo-conductual. Con el deseo de complementar su formación, realizó su maestría en Psicología con Orientación en Terapia Breve así como un diplomado de trabajo clínico con niños, ambos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes centros educativos, siendo una experiencia totalmente enriquecedora y gratificante para ella, brindando atención a padres de familia y el apoyo a niños de edades en preescolar y primaria. Actualmente se encuentra en el Departamento de Asesoría y Consejería del TEC de Monterrey, el cual brinda atención psicológica a los alumnos. Además, ha mantenido también su atención y seguimiento a pacientes en consulta privada, brindando atención a niños, adolescentes y adultos, logrando un apoyo en casos de síntomas de ansiedad, depresión, dificultades de conducta y dinámica familiar. Entonces yo creo que hoy vamos a aprender muchísimo. Bienvenida, Marta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, hola, Brenda. Oye, pues ya más motivada con esta súper bienvenida que, que tú me diste. La verdad que ya algo así como que cansadilla por el día, pero este, me motiva mucho, mucho hablar de, de estos temas de psicología y pues ahorita ya vamos a arrancar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, aquí hago un, pare un pequeño paréntesis. Marta y yo, aunque digamos que somos colegas a la distancia, porque las dos trabajamos para el TEC. <ríe> no realidad... nos hemos
1: conocido personalmente sí, todavía. Sí, nos
0: conocimos hace unos meses porque coincidimos en un club de libros. Entonces, por ahí cada dos semanas estamos chismorreando del libro que leemos, novelas, de todo un poco, ¿verdad?
1: Y sí, hoy nos toca chismorrear, pero de otras cosas.
0: Exactamente. Y bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Qué bueno que, que aceptaste esta invitación al podcast. En realidad lo agradezco y me encanta que estés aquí acompañándome en este espacio, en donde seguro nos vas a aportar mucho conocimiento desde tu experiencia y nos podrás ayudar también a resolver las preguntas que por acá tenemos. Me gustaría que empecemos por definir qué es el estrés.
1: Claro. Bueno, arranquemos con que el estrés es una reacción fisiológica, ¿sí? Y hago hincapié en, en esta parte de que es una reacción de nuestro cuerpo porque tal vez más al ratito que ya veamos es, estos tips o estrategias, pues se, yo siempre digo que lo que es del cuerpo tiene que salir por el cuerpo, ¿no? Entonces entender primero que es una reacción que va a tener nuestro cuerpo cuando detectamos una amenaza. Sí, okay. Cuando nos vemos como ante alguna amenaza que puede ser real o puede ser también en cuanto ya algo como cognitivo, no, o sea, por alguna idea, por alguna expectativa que tengamos nosotros, pero cuando nuestra mente y nuestro cuerpo se conectan y detectan alguna amenaza o algún peligro, pues se va, se va a surgir ¿no? este estrés. O, o es esta famosa de que pues ando estresado, ¿no? Ando estresado, ¿por qué? Porque tal vez lo que estoy viviendo siento que me está superando en, en las cosas que yo puedo hacer, ¿no? El, el ando estresado pues no lo utilizamos cuando sentimos las cosas bajo control, ¿no? El ando estresado lo utilizamos cuando sentimos que se nos está yendo todo de las manos, ¿no? Entonces, la, el reto está subiendo, yo siento que no puedo, ¿sí? o sea, la demanda es demasiada y pues digo, ando estresado.
0: Sí. Claro, claro. Y, y creo que este estrés, digo, se puede manifestar de muchas maneras, ¿no? De hecho, fíjate que ahorita me estoy acordando que ayer estaba, creo que estaba lavando los platos, no me acuerdo. Y de repente se me empezó a mover el párpado y yo dije, ¿qué está pasando? Y dije, esto es un síntoma de estrés, pero estaba muy raro porque pues yo estaba en un momento tranquilo. De sí. hecho, como que en vez de, luego muchas veces, fíjate que como que te empeñas en decir, ¿qué es lo que me está pasando? Y empiezo a pensar un chorro de cosas y decidí ignorarlo y la verdad creo que luego, luego se me pasó. Sin embargo, fue algo extraño y creo que a muchos probablemente les ha pasado el de cuando se te está moviendo el párpado o, o, o sientes que tienes algo que está brincando dentro de tu cuerpo o incluso que se te pone durísima la espalda o, o que estás de mal humor. En fin, ¿no? yo creo que se asusta, puede manifestar, en ese momento, claro, sí. y se puede manifestar de, de muchas maneras, ¿no? Uh -huh. Ahora aquí la pregunta es, ¿por qué nos estresamos, Marta? ¿Qué pasa?
1: <risa> nos estresamos por muchas cosas, ¿no? De que, uy, pues muchas cosas. Eh, esta parte de, de, de cómo considero yo mi ambiente va a ser muy importante, ¿no? Eh, como te decía, el tema tengo esta, esta idea, ¿no? O tengo esta sensación de, de que tal vez las cosas se me están saliendo de control o que es mucho para mí. Eso, eso suele ser, fíjate, una de las palabras que, que, que escucho mucho ya en la terapia o en la consulta, ¿no? De que es que esto es demasiado, es que esto es mucho para mí, ¿no? Entonces claro. eso ya significa que, que hay una carga. De, ...de ese más de lo que tal vez yo puedo tolerar en este momento. Y ojo, eso no significa que no lo vas a poder tolerar nunca, ¿no? Simplemente significa que en este momento, pues, es algo que sí me está sobrepasando, ¿no? Entonces, los principales factores, pues, puede ser un ambiente familiar donde haya este, discusiones... Eh, ...hablando, por ejemplo, de un caso de, de niño pudiera ser, pues, un ambiente donde papás estén teniendo peleas... ...donde papás estén divorciando... Eh, ahorita, por ejemplo, pues en, en situación pandemia, ¿no? Eh, pérdidas de trabajo, claro. eso pues puede causar estrés. El, el estar ahorita todos en casa reunidos a, haciendo home office y eh, escuela en línea y de todo, pues también cambió la forma en la que nosotros canalizábamos nuestro estrés, ¿no? Entonces, como cambia, ca, cambian también eh, las situaciones en el entorno, pues el, el, las situaciones de estrés o los detonantes de estrés pueden aumentar. ¿No? Entonces situaciones familiares, este, situaciones de salud, ¿no? ahorita la, el, el tener la incertidumbre de que, oye, pues puedo salir y me puedo contagiar, eso me puede traer ahí como con esta, esta respuesta de alerta, eh, estrés laboral, estrés académico, ¿no? y yo creo que si, si me voy por áreas en todos lados la podemos encontrar, ¿no? o sea, en todos lados podemos encontrar algún detonante de, del estrés, este, pero lo que, lo que yo resaltaría mucho es, es ese pensamiento, ¿no? O esa relación que yo hago donde lo que yo tengo con lo que me está pidiendo mi entorno, hay una diferencia, ¿sí? O sea, hay una diferencia, lo, lo detecto como una amenaza y muy importante, esa amenaza está presente, ¿no? O sea, esta amenaza como que sigue, sigue, sigue presente. Y entonces cuando, cuando se activan ciertas áreas en mi cerebro por el estrés, ¿no? Y recordemos, reacción fisiológica del cuerpo, entonces se activa un sistema nervioso, se activa nuestra corteza prefrontal, se activa el hipocampo, se activa la amígdala, me llegan recuerdos, me llegan miedos, ¿no? O sea, en mi cerebro se activan muchas cosas, ¿sí? Entonces, eh, eh, ahora sí que ¿cómo controlo eso? O sea, ¿cómo le digo a mi cerebro no te prendas? ¿No? Y, y por eso, pues, digo, tú estabas lavando ropa y, y tu cerebro dijo, vamos a temblarle aquí el párpado, ¿no? Entonces, es una respuesta del cuerpo que en ese momento tal vez no puedo a, a controlar en su totalidad, ¿sí? Y, y este, esta, esta alerta o este como botoncito que estamos presionando, si el botoncito se, pre, se, se presiona todos y todos y todos y todos los días, pues es donde ya puede entrar un estrés crónico. ¿No? O un estrés que llegan al doctor o un estrés que pues llegan al psicólogo.
0: Sí, claro, claro, definitivo. Ahora, este, digo, todo esto que, que comentas, pues sí, obviamente creo que todos nos podemos de cierta forma sentir identificados, pero ahora vamos a adentrarnos un poquito y hablar de este estrés positivo o de eustrés, como se he leído por ahí, uh -huh. y que nos digas cómo es que realmente, porque a mí hasta me cuesta un poquito de trabajo, creer que me puedo beneficiar del estrés, ¿no? Entonces, sí. cuéntanos cómo es esto, cómo podemos beneficiarnos o cuál es ese estrés positivo.
1: Claro. ¿Sabes que Cuando todavía estaba en, en mi mood estudiante, que bueno, uno nunca deja de aprender, ¿no? Pero claro. estaba así, muy formal, ¿no? Enrolada, con matrícula y todo. Eh, en un artículo leí la siguiente frase, y de verdad que es mi frase mantra, ¿no? De vida y para mis pacientes y para mis alumnos. El estrés demanda acción. Cuatro palabras. El estrés demanda acción, ¿no? En nosotros está el crear las habilidades para que esa acción que me va a demandar mi estrés sea una acción que me ayude, sea una acción que me lleve a mis objetivos y no una acción que me paralice. Entonces, la diferencia entre un estrés positivo o un estrés negativo o un eustrés y distrés, como le queramos poner, yo lo vería así. Un estrés que te puede paralizar, ¿no? ¿Por qué? Porque te demanda una acción que te congelaste. ¿Sí? O un estrés que te puede movilizar, ¿no? Y te okay. permite como estar preocupado, pero ocupado también en, en lo que, en lo que claro. tienes que, que hacer, ¿no? Por ejemplo.
0: Ok, sí, yo creo que, que cuando a lo mejor nos dejamos sentir este estrés, pues digamos, pues digo, ya sabemos y como bien decías al inicio, es como este sentido de amenaza, ¿no? Pero también, como dicen por ahí, pues, pues el, el poder percibir esta amenaza pues también te da a ti la habilidad de decir, ok, ahora tengo que ver cómo manejo esto, ¿no? Entonces creo que ahí es donde pudiéramos, o, o se pudiera decir que esto pueda ser como positivo, ¿no? Incluso eh, tener como este sentido de alerta, digo, sin, sin obviamente sobrepasarnos o llegar como a este tema de ansioso que luego nos pueda como causar este efecto in, inverso, pero bueno, creo que Habrá que aprender a cómo hacer ese estrés, que hacerlo como positivo, ¿no? Y yo creo que, como decías tú, pues también saber utilizarlo a nuestro favor. Ahora, ¿en qué momento es cuando el, el estrés se vuelve negativo?
1: Cuando, la, cuando esta percepción de amenaza, ¿sí? Llega a estar ya por mucho tiempo o llega a estar ya presente, este, casi creo sin que haya detonante, ¿no? ahí es donde ya, ya me puede llegar a afectar físicamente, ¿no? C casi siempre, Brenda, los, los casos que llegan por estrés o estrés crónico, ya, ya hay síntomas, ¿no? O sea, ya hay síntomas fisiológicos de una gastritis, este, una dermatitis, colitis, todo lo que termine en itis, decía un maestro. Entonces, ya hay una respuesta fisiológica, porque pues eso que empezó en el cuerpo está saliendo por el cuerpo. ¿No? Entonces, lo, lo que necesitamos, ¿no? sí, exacto, es, una, es la famosa somatización. Eh, yo les explico a, a mis alumnitos y, y pacientes que, que esa somatización es como si tú una casa, la, la, una casa con una chimenea, no, la, la chimenea si se tapa cuando necesite salir el humo, pues el humo va a buscar salida. ¿No? O sea, el humo va a buscar salida porque la, la chimenea está tapada, entonces el humo va a empezar a salir por arribita de la puerta, te va a explotar una ventana, pero ese humo necesita salir, ¿no? Entonces, la vida cotidiana está llena de momentos este, de, de, así como chiquititos de estrés, ¿no? Claro. Y si ese estrés no está siendo correctamente canalizado, pues es donde ya llega como a un estrés negativo, donde ya la, la, la sensación de amenaza está totalmente presente, ¿no? O yo mismo la busco no O sea, yo o no que la busque, pero como que yo mismo la, la, la puedo traer a mí, ¿no? De que el maestro me pide una tarea y de que, ay, no, no no puedo, ¿sí? O que me dicen que va a haber un examen, me dicen, vas a tener una junta con el jefe, de no sé qué, y ya yo empiezo de que, no, es que me voy a ver bien mal y no voy a poder contestar, ¿sí? O sea, ya empiezo yo también a, a, a con mis pensamientos y, y emociones, pues, a, a provocar, ¿no? Esa
0: sensación de alerta, ¿sí? Okay. Ok, muy bien. Entonces digamos que podemos resumir que cuando hablamos de un estrés positivo o estrés, que por ahí algunos autores lo definen así, pues es que estos efectos de ese estrés son beneficiosos y al final los podemos controlar. Sin embargo, cuando hablamos de un estrés negativo, pues es este estrés en la que una persona no es capaz de controlar esta situación e incluso hasta se siente asustado, ¿no? Sí. Y de hecho yo creo que hasta podríamos decir que lo que estamos viviendo actualmente y ahorita decimos, pues bueno... Ya como ahorita que dicen, ya el lunes es marzo, otra vez, o, o sea, otra como vez, otra sí. vez, ¿no? Cuando empezó toda esta pesadilla. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que, que hablando ahorita de la pandemia del COVID, pues creo que sería un ejemplo perfecto de estrés negativo, ¿no? Porque sí. es algo que no podemos controlar que no está bajo nuestro, nuestro control. Entonces yo creo, y no me dejarás de mentir, tú como profesional de la salud psicóloga, que esta pandemia también ha aumentado en muchísimo eh, el grado de estrés y que obviamente pues es un estrés negativo, ¿no? O bueno. sea, el, el cómo podemos, pues sí, no, no hay forma en que podamos luchar contra esta pandemia o más bien controlarla, ¿no? Este... Y es un
1: estrés muy real. O sea, claro. es, es un estrés real porque es una situación que estamos viviendo todos, ¿no? Y pudiera decir que es un estrés colectivo. O sea, a, ahorita si cualquier persona se metiera a hablar con nosotros diría, sí, ¿no? O sea, yo también ando todo estresado por esto de la pandemia y de repente quiere cerrar la laptop y aventarla por la ventana, claro. ¿no? Entonces, es un estrés ahorita colectivo por, por esta situación y, y como te decía al inicio, nuestras formas de regulación cambiaron no y, y que es una parte yo creo que que todos me encantaría, le pudiéramos dar un espacio de reflexión, ¿no? O sea, ok, pre-pandemia, por así decirlo, pre-COVID, eh, ¿cómo eran mis formas de regulación? No, pues, ¿sabes que Tal vez yo cuando llegaba del trabajo, pues era este, platicar con mi novio, platicar con mi esposo, platicar con mis hijos y cuando hacía de cenar, como que sentía que me iba relajando, ¿no? O no, pues cuando yo tenía un día súper pesado, me, me bañaba con agua calientita y me preparaba un té y prendía una vela. Ah, perfecto, cada quien va a tener sus maneras de regulación muy muy personales no el famoso juevesitos si sí, no por pues nada es el jueves ya casi se está terminando la semana o sea entonces, el famoso juevesitos de que no pues oye la semana bien pesada ya jueves casi viernes y te ibas a echar el chal con los amigos no entonces si si ya no está por ejemplo esa salida con los amigos o si ahora este pues ya en la noche, en lugar de platicar con mi esposo, tengo que estar platicando y gritándole a los niños por las tareas, ¿no? Entonces, como ya cambió todo eso, pues también nuestras formas de regulación este, tienen que, que buscar otra alternativa, ¿no? Y si tú como persona ahorita estás logrando reenfocar esas formas en las que te regulas, pues creo que estás utilizando bien ese estrés, ¿no? O sea, creo que el estrés que te está, que te está causando la pandemia pues como quiera te está invitando a hacer cosas nuevas.
0: Sí, sí, no, definitivamente. Uh -huh. Yo creo que, eh, como dicen por ahí, pues hay que aprender a sacarle lo positivo a todo y creo que muchas personas podemos sacar, o incluso me atrevería a decir a lo mejor todas, no sé, pero podemos decir, oye, ¿qué me llevo y qué puedo sacar positivo de esto? ¿No? Entonces, pues bueno, yo creo que esa es lo, la genialidad de... De vivir estas cosas que a veces no podemos controlar, pero de las cuales nos invitan a reflexionar y a ir un poquito más claro. allá, ¿no? Ahora, hablando, pues, siguiendo con este tema de, del estrés, ¿cuáles son las señales más frecuentes del estrés? Porque sé que tanto pueden ser físicas como también puede ser a nivel mental, ¿no? O al nivel comportamiento. Entonces, claro. no sé si, si nos pudieras platicar cuáles son estas señales que nos indican, oye, ¿sabes qué? Estás estresado. Claro.
1: Eh, dentro de, bueno, por, por la forma no de, de trabajo y enfoques y demás, eh, yo siempre ubico tres esferas súper importantes, ¿no? Y, y todo, toda situación la, la divido siempre en esas tres esferas, ¿no? Que es la emoción, el pensamiento y la conducta, ¿no? Okay. ¿Qué, ¿Qué estoy sintiendo? ¿no? A, a, a nivel emo, emocional, o sea, tal vez, ¿qué, qué nombre le pongo a, a estas emociones que tengo en este momento conmigo? ¿Qué, qué tipo de, de pensamientos tengo así constantemente? Y la, la parte de, de qué hago y la, la conducta y fisiológica, ¿no? Entonces, perdóname, lo fisiológico lo vamos a meter en el, lo, lo metemos en el sentir, Sí, okay. O sea, que siento tanto a nivel emocional, pero que siento también como en mi cuerpo, ¿no? Eh, okay. Estos pensamientos que me traen dando vueltas y pues la parte de, de, de las conductas que suelo hacer. Entonces, si vemos esas tres esferas, mi estrés se puede empezar a manifestar en mi cuerpo, ¿no? Con, eh, me está temblando el párpado, temblor en las manos, gastritis, dolor de cabeza, dolor de espalda, tensión muscular, Sí, En cuanto a conductas de tipo familiar, social, a veces este, estoy más irritable con mi familia, me, me enojo más fácil, grito más, lloro más, también pudiera ser eh, esa, esa diferencia, o no sé, me, me aíslo también a veces, o sea, de hoy de, no, es que esto es demasiado, o sea, hoy me quiero ir ya a dormir, ¿no? O sea, y me duermo a las 7 de la noche y ya no hablo con nadie. Entonces, puede ser también como que esa parte social de quererme cerrar no y, y a nivel pensamiento, el, el pues es que no puedo con esto, esto es muy pesado, este ya no lo quiero intentar, ¿no? que, que la parte a veces de, de qué emociones tengo y qué pensamientos tengo, creo que son de los más difíciles de identificar, ¿por qué? Porque son totalmente diarios, o sea, los hacemos sin pensarlo. No, y sea,
0: como que también, uh -huh. digo aquí, perdóname la interrupción, pero creo que no estamos acostumbrados a hacer esa pausa y decir, fregar, ¿qué estoy sí. sintiendo? Ajá, o sea, como el realmente hasta decir, oye, llevo una bitácora de cómo me siento, o sea, de claro. hoy oh, me sentía así, o sea, como esta forma en que realmente podamos hacer un repaso de cómo me sentía en la semana, ¿no? Sí. Entonces, como dices tú, pues no estamos acostumbrados a hacer esto, como a frenarnos. Y fíjate que, digo, aquí cuando a mí creo que me es muy fácil darme cuenta cuando estoy muy estresada, a lo mejor cuando estoy teniendo un estrés... Um, como muy, no sé, muy ligero, no logro percibirlo porque probablemente esté estresada y me duela la cabeza y no sepa que me duela la cabeza porque estoy estresada. Sí, sí. O sea, simplemente me está doliendo la cabeza. Sin embargo, cuando yo me doy cuenta, esto ya me está sobrepasando, a mí me pasa mucho que se me pone dura la espalda. O sea, dura, dura, dura como una piedra de empiezo a sentir cosquillitas tipo en toda la espalda alta y, y se me pone como muy duro el cuello y ahí es donde digo, necesito parar. O sí. sea, necesito, eh, si estoy sentada haciendo esto, es como, o, o necesito externarlo de claro. tengo que decirle a alguien qué estoy sintiendo o simplemente me voy a parar y me voy a dar una vuelta y tratar como de relajarme. Claro o incluso meditar, porque creo que ahí es donde mi cuerpo ya me está gritando auxilio. Alerta, alerta. Haz sí. algo, claro, 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 ¿no? Entonces, digo, también creo que, que me puedo dar cuenta de mi estrés, que a lo mejor esto se puede traducir un poquito a ansiedad, cuando me pasa mucho de que quiero comer. O sea, tengo ganas sí, de sí. algo, pero no sé de qué, pero algo quiero comer. Y a lo mejor me comí, o sea, no me gusta darme como atracones porque luego siento, o sea, hasta eso ahí creo que soy como un poco consciente a veces, ¿verdad? Porque a veces se nos pasa, pero, pero, pero fíjate que me pasa mucho como, ah, bueno, ok, este como que quiero algo dulce, déjame agarro una cucharada de Nutella. Pero luego es sí. que, uh, no, creo que quiero papitas. Y ahí voy, como papitas. Y no, mejor quiero un jamón. O sea, cosas de, ¿qué? Sí. O sea, ¿qué está pasando? qué dices, la no verdad, tengo
1: hambre. O sea, sí, no tengo hambre. Sí, y, uh -huh. y estoy
0: honesta, me he encontrado en esa situación. O sea, sí. creo que, que a todos nos puede pasar. Y luego llega un momento en que digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy estresada. Sí. O sea, <risa> necesito distraerme sí. o, o hacer otra cosa. No sé. Este también que las
1: primeras, o sea, como dices, las, las primeras señales las vamos a tener en el cuerpo, ¿no? Sí. Y, y si vaya ya sea en una reflexión personal o en, una, en un acompañamiento de tipo pues, terapéutico o, o algún ahí buen amigo que tengas y también te vaya este, coachando, porque también pasa, ¿no? Creo que en los amigos siempre hay psicólogos encubiertos, les digo yo, entonces eh, si tienes la oportunidad pues, de, de trabajarlo a nivel personal o acompañado, esta reflexión ¿no? de oye pues sí, mi cuerpo está teniendo esto, pero yo también voy a escuchar a, a mi alma ¿no? en esta parte muy sentimental y también voy a escuchar a mi mente ¿no? para saber este, qué me está detonando todo este dolor y, y tal vez y, y no irnos también como en una luego sugestión. ¿no? Sí. Que nos sugestionamos y que traemos un montón de cosas o me ha tocado pues pacientes que llegan ya con, vienen pastillados o sea, ya vienen pastillados y es que ya fui con el derma y ya fui con el cardio y ya fui con el no sé qué y ya fueron con todos, ¿no? Sí. Entonces sí como que a ver, ya no es eso sí o sea, ya no va por ahí, tu, tu cuerpo ya te está diciendo que tienes que hablar algo ¿no? Que, que claro. tienes que, que, que trabajar algo a nivel interno para que el cuerpo se reacomode
0: Sí, 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 Ajá. definitivamente. Como hay una frase que algo que dijiste del cuerpo, pero no me acuerdo cómo va. Este, pero al final del día el cuerpo habla. O sea, de muchas sí. maneras trata de decirte cosas. Entonces, yo creo que hay que ser como un poquito más receptivos y poner un poco más de atención a lo que nos pasa, ¿no? Porque sí. nuestro cuerpo es bastante sabio. Ahora. Eh, ya hablando un poquito de todo esto, de, de cómo podemos detectar este estrés, que a veces es un síntoma físico, emocional, o estos pensamientos intrusivos de pensar lo que era y media, o, o nuestras conductas, como bien decías, ¿qué, ¿cómo podemos darnos cuenta o, o cuáles serían esas señales para saber que el estrés ya se está volviendo un peligro? O bien. ¿Qué, ¿Qué tan cierto es esto que el estrés a largo plazo puede realmente perjudicar nuestra salud?
1: Perjudica nuestra calidad de vida, sí, o sea, perjudica nuestra calidad de vida porque vaya y regresa, tomando como estos conceptos, ¿no? De enfermedad y salud, este, que, que el, el término salud, ¿no? Como ausencia de enfermedad, pues es que a nadie le gusta estar enfermo, claro. ¿no? En teoría, ¿no? en teoría sí. nadie le tendría que gustar estar enfermo, entonces claro. va afectando nuestra calidad de vida, puede afectar las relaciones que yo tengo, ¿no? imagínate que yo ando con un estrés súper alto y pues llego y el primero que está en la casa es mi esposo, entonces te toca compa, ¿no? entonces le toca hacer ahí mi saco de box porque yo llego súper estresada y digo y grito y, y le termino diciendo y es que tú siempre dejas la ropa tirada, pero, pero no es contra él, ¿sí? claro. o sea, es, es mi estrés hablando. ¿no? Y, y creo que esas señales este, son, son muy importantes, como dices, el conocer y escuchar a nuestro cuerpo. Y, y me ha tocado de repente estar hablando con colegas, que si llega a escuchar esto ya va a saber de, de quién hablo, pero con colegas y, y de repente nos echamos mensajes y le digo, es mi estrés hablando, al rato se me va. ¿no? O sea, en este momento es, es mi cuerpo, es mi estrés hablando, no entonces me puede, me puede bajar o me puede... Este, ahí lastimar en mi relación, relación de pareja, relación de amigos, en relación de trabajo, el famoso burnout, ¿no? O sea, dejo de rendir en mi trabajo, dejo de prestar atención en algunas cosas, es que mandé mal el correo, es que le, le marqué a alguien más y ese no era el cliente. Ok, traes mucho en el plato, ¿sí? O claro. sea, traes mucho en el plato, hay que, hay que parar, hay que frenar, hay que revisar, ¿no? En, y, y tomando en cuenta también, pues, una evidente, un evidente deterioro de la salud física. Sí, va a ser lo primero que se va a deter deteriorar con el estrés, nuestra salud física.
0: Sí, y es que, digo, ahorita que, que decías esto, pues sí, muchas veces nos podemos dar cuenta que es nuestro estrés el que está hablando, nuestro estrés el que está gritando de cierta forma, o sea, si yo estoy irritable y voy y con el primer o la primera persona que me encuentre me voy a, a destapar y pasa esto, entonces... Creo que, que sí es muy importante y bien lo has dicho tú y creo que me gusta siempre como repetirlo en, en diferentes episodios o, o más bien siempre lo repito, que es como esta parte de realmente saber, escucharnos y conocernos. Porque luego creo que muchas veces no queremos enfrentarnos a esto, no a conocer más de uno mismo y creo que es un compromiso que todos necesitamos tomar. O sea, el realmente saber... ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿De dónde me tambaleo? ¿De dónde no me tambaleo? Claro. Todo ese tipo de cosas porque al final del día creo que somos la única persona que puede realmente lograr ese mismo balance con uno mismo. Y ahora, eh, hablamos de balance y balance y la gente de decir, sí, pero ¿cómo encuentro ese balance? No es como que tengo una báscula para medir las cosas, ¿no? Sí. Este, entonces... ¿Cuáles serían como esas técnicas o esas recomendaciones o consejos que tú le podrías dar a las personas para que disminuyan o manejen su estrés? Digo, yo ahorita, por ejemplo, hablaba un poquito de esta parte. Oye, si yo ya estoy notando que tengo mi espalda hecha una piedra y que me está doliendo como si trajera algo encima, pues yo trato como, ok... Haz una pausa, o sea, párate, búscase claro. otra cosa y no dejes que esto te siga perturbando o, te, o atormentando, porque entonces, ¿dónde está como ese valor que yo me estoy dando de escucharme y decir, ok, aquí tengo que parar? Entonces, me gustaría que tú, pues, como experta y profesional, nos digas, ¿qué podemos hacer?
1: Claro. Eh, lo, lo primero, Brenda, sería saber que este camino no lo tienes que ir, no lo tienes que pasar solo, ¿no? Y, y tal vez puede haber una situación de estrés, pues, leve, ¿no? Y, y que con una buena herramienta de autoconocimiento, pues, yo lo pueda, yo lo pueda trabajar. Y, y ahí entran otros temas, ¿no? El qué tanto, pues, sé de las emociones, qué tanto se ha hablado en mi familia de las emociones, ¿no? Eh, y habrá quien te diga, ay, a mí me encanta leer libros de desarrollo personal y de emociones, y soy arquitecto, ¿no? O sea, como que no, sí, no me dedico claro. a eso, pero me gusta, ¿no? Entonces, que si está esa herramienta, pues, también padrísimo, ¿no? pero en este otro boleto de si consideramos que es algo que ya me está afectando ¿no? en mi día a día ya sea con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo o en mi salud física puedo estar acompañado ¿no? o sea puedo buscar esa red de apoyo puedo platicarle tal vez primero a mi pareja a un amigo que me estoy sintiendo muy cansado, que he tenido dolores ¿no? o puedo buscar un apoyo profesional ¿no? si está dentro de nuestras posibilidades, el, el buscar este apoyo, un apoyo profesional de, de pues un psicólogo en este caso, ¿no? O pues si, si considero que es algo muy fuerte en salud física, pues también el seguimiento médico, ¿no? Y que siempre también cuando el estrés... Que la realidad es que pocas veces llegan primero con el psicólogo y después van con el doctor. Casi sí. siempre es al revés. Va, llegan primero con el doctor y después re, caen con el psicólogo. Me pasó. ¿Qué dice? No, lo, lo digo por, levanto por experiencia. La levanto la mano. Sí, casi claro, siempre
0: claro. vamos por allá
1: y, y pues es, creo que es parte de, de, la, de la cultura. No, o sea, es como que te en la cabeza, te echate un paracetamol, ¿no? Claro. Pero nadie te dice, descansa tantito no O sea, Exacto. como que siempre nos vamos primero más a, a pues el área médica y se vale, ¿no? Y es un área que me quito el sombrero, la respeto, ¿no? Y muchísimo más en estos momentos. Entonces, eh, si, si también tengo que llevar un seguimiento médico, adelante, no estamos peleados, ¿sí? Y si es un caso, pues oye, que ya trae una gastritis muy fuerte. ¿Sí? Pues tal vez iba a tener que tomar un medicamento para su gastritis y controlar eso primero para que el cuerpo sane, porque si hay un estrés crónico, el cuerpo ya se vio afectado, ¿sí? Vale. Entonces, imaginémonos que, que pues ahí está la gastritis por seis meses, ya, te, ya le pasó algo al cuerpecito, ¿no? O sea, el cuerpecito ya trae algo, entonces hay que trabajar también en el área médica y, ¿por qué no?, apoyarnos, si se puede, también con un seguimiento psicológico,
0: ¿no?, Dime. Sí, no, y, y esto que dices, o sea, es muy cierto, porque la realidad es que, digo, qué chistoso que ahorita dijiste, por ejemplo, el este que te duele la cabeza y lo primero que te dicen es como, tómate un paracetamol, un ibuprofeno, yo qué sé, más nadie te dice duérmete, de hecho me hiciste recordar algo que cuando estaba más pequeña o cuando era una adolescente, pues a mí de repente, siempre he sido una persona que me duele mucho la cabeza y hasta hace poco descubrí por qué, porque tengo un tema de los dientes y bueno. El tema es que desde muy pequeña yo siempre era como me dolía la cabeza y fíjate que mi papá siempre me sembró esta cosita de ni se te ocurra irte a dormir. O sea, porque para él era es muy peligroso irte a dormir claro. con un dolor de cabeza. Que esto ahorita digo, esto es real, o sea, como que yo crecí con esto y, y, sí. y a veces es, oye, me va la cabeza, como dices tú, ve y descansa un ratito, o sea, a lo mejor necesitas esa siesta de 15 minutos, la famosa power nap, ¿no? Eh, eh, para poder como un reset, ¿no? Más, yo crecí con esta, pues no sé, no sé cómo decirlo, no sé, no sé cuál es la palabra eh, este, correcta, más que sí con esto de, pues me tengo que tomar una pastilla y hasta que se me pase el mendigo dolor, pues pensaré sí. si me duermo o no me duermo, ¿no? Entonces, creo que también digo, eh, a lo mejor esta desinformación, no sé qué tan cierto sea o no sea, o, o si lo sea, no lo sé, mm. simplemente mi papá me decía esto, ¿no? Entonces, Creo que también luego nos vamos por lo que nos puedan decir otras personas sin realmente buscar al profesional wow. que nos puede guiar. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y, y, y te podré decir que yo antes de descubrir todo lo que he descubierto a lo largo de estos últimos cinco años, eh, vivía con colitis, vivía con migrañas, Tenía insomnio, o sea, bueno, no te puedo explicar no. la cantidad de cosas y enfermedades ficticias y fantasmas por las que pasé, <risa> porque yo ya me hacía. Eso es con... otro podcast, es sí, <risa> sí, otro sí, episodio. Sí, sí, claro, claro, porque yo <risa> ya me hacía con mil cosas en mi cabeza, o sea, sí. de, de seguro tengo algo que ahí me está, no me está permitiendo dormir y así, o sea, mi estrés o, o incluso mi ansiedad llegó al grado de que me, se me dormía una parte de mi cabeza. O sea, entonces, creo que, y ahí es donde vuelvo a lo mismo, ya me estaba gritando mi cuerpo, sí. ¿no? o sea, haz algo, y bueno, muchas veces como que nos escondemos en este caparazón de no, no, yo puedo solo, y no, 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 son ideas y demás, entonces, creo que como dices tú, es bien importante como el buscar esta ayuda, o sea, como no negarnos a esta oportunidad de decir, pues bueno, ok, eh, probablemente primero vas a ir con el doctor, más tratar de decir, oye, ¿y por qué no pruebo o intento ir con un psicólogo, sí. no? O sea... O, que o incluso...
1: no nos quiten del mapa, no sé. Sí.
0: Exactamente. O, o, o hasta tratar de conectar con algún ser querido, claro. como que platicarle un poquito qué sientes, escuchar otras perspectivas. Entonces, uh -huh. pues bueno. Y, y algo también que, que quiero compartir, digo, aprovechando esto, eh, que a mí me ayudó mucho también como a, a reducir un poquito mis niveles de estrés, fue aprender a decir que no. Porque, ay, no. Sí. sí. Yo, la verdad, por mucho tiempo fui una persona que no sabía poner límites. Y realmente es algo que abruma. Abruma, sí. abruma mucho. Y, y no es culpa de nadie. O sea, simplemente era mi responsabilidad. Y yo quería hacer todo, ayudarle a todos. ¿A costa de qué? De que no importaba qué pasara conmigo. Yo tenía que poder con todo. Entonces, sí. creo que, que eso también es algo que de cierta forma nos puede sobrepasar, y pues bueno, es aquí donde pues pasa esto de llegamos a estos, a estos grados de estrés crónico que bueno, nadie Nadie está quiere. el
1: pensamiento de estrés, ¿no? Yo tengo que poder con todo, o sea, así como que. Yo, yo lo cargo todo, ¿no? Sí. sí. Hay, un, hay un acrónimo este, muy, muy bonito que, que les comparto y, y me gusta mucho, obviamente, también compartirlo y aplicarlo, que es el acrónimo CARE, ¿sí? CARE, esta palabra de cuidado en, en inglés. Ajá. Entonces, son, son cuatro como cositas que, que son básicas, ¿no? Para, para no, no soltar en nuestro día a día y que pueden ser un apoyo para trabajar este estrés cotidiano. Entonces, la C significa conexión. La A significa activación, la R es recarga y la E es eat healthy. Sí, ese no okay. lo puse en, en español. Sí, pero son, son cuatro cositas que son muy, muy lógicas, si sí, las escuchamos. Conecta, sí. actívate, recarga y come saludable. Claro, ¿sí? claro. Pero claro. de verdad que a veces las cosas más sencillas y más lógicas son las que primero se nos olvidan. ¿no? O, o a veces al final del día te sientes súper cansado y si piensas de que, a ver, hoy ya conecté con alguien, oye, pues no, o sea, capaz si hoy no he platicado con nadie, hoy he estado enfrascado en mi trabajo.
0: Claro, claro. Oye, a ver,
1: claro. ya me activé hoy, no, estuve sentada todo el día trabajando. Oye, ya recargué hoy, no, o sea, no, no he tenido chance de desconectarme 10 minutos a escuchar música,
0: ¿sí? Exacto. Sí, Entonces, sí, sí.
1: Es, es tan cotidiano y es tan lógico, pero también es lo primero que se olvida, ¿no? Entonces, a, ahí vendría como este cómo lo manejo, ¿no? O sea, cómo manejo este estrés tal vez cotidiano, repetimos, si esto es muy fuerte, pide ayuda, ¿no? Eh, vamos a buscar una red de apoyo, pero si, si consideras que, que esto lo, lo puedes ir trabajando tú, o además de tu ayuda, ¿sí? o sea, además de buscar un psicólogo, este, trabaja esto, ¿por qué? Porque para mí la verdadera terapia es la que, la que empieza cuando las personas dejan el consultorio, ¿no? Sí. Sí. Si acaba la sesión, ahí empieza tu terapia. ¿Sí? A, que, a que apliques, a que trabajes, a que reflexiones todo lo que viste conmigo en esta hora, órale, póngalo en práctica y regrese conmigo en dos semanas y lo platicamos, ¿no? Entonces, esa verdadera terapia va a ser conectar,
0: activarme, recargar, comer bien, ¿sí? Y, y la verdad es que es un camino maravilloso o sea digo yo lo digo por experiencia propia y no me dejarás mentir pues es tu profesión pero es un camino donde no dejas de aprender donde no sí. dejas de desarrollarte como persona y de crecer yo creo que eso es lo más importante ah bueno y sin olvidar autoconocernos porque eso es lo lo más es el pilar no es el pilar de del poder buscar esta ayuda y, y como bien por ahí dicen, o sea, no esperemos como a este, a, a donde ya me está sobrepasando para buscar esa ayuda, o sea, ¿por qué no eh, anticiparnos? ¿Por qué claro. no ir a terapia de forma preventiva? Sería, yo creo, estupendo que la gente lo viera de esa forma. Sin embargo, pues bueno, como siempre estamos acostumbrados hasta que ya estamos ahí en el peor panorama, a ir a tocar la puerta. Sí. <risa> Entonces, pues bueno, muchas, muchas gracias Marta por esta plática. La verdad es que me encantó que platicáramos de este tema del estrés, tanto bueno como malo. Y, y espero, estoy 100% segura, que a alguien allá afuera, de los que nos están escuchando, pues le va a hacer clic o le va a hacer ahí la cosquillita y va a decir, pues tengo que hacer algo. Tengo que empezar a trabajar en mí y a y aprender o, o ver cómo puedo manejarlo. Y yo creo que, algo como mensaje y que también me gusta decirlo, practicar mucho la parte de la humildad. O sea, si bien nos dicen, claro. sí, aprende a manejar tu estrés, aprende a manejarlo, pues también se humilde y busca ayuda. O sea, a lo mejor solo no puedes y lo mejor es que alguien te guíe no con las herramientas adecuadas y, y, pues, bueno, qué mejor que un profesional como un psicólogo como tú y todas las personas que son, eh, pues, sí, que son profesionales de la salud que puedan ayudarnos en este camino.
1: Muchísimas gracias, Brenda, a ti por la, por la invitación y la verdad que siempre es, es un placer, pues, platicar de... De, de temas que pues son para para beneficio no para beneficio de nosotros y, y en este sentido de querer pues que la psicología llegue a más personas y que lo tomemos como dices como algo preventivo y no como algo pues para cuando ya estés bien mal no entonces este si si queremos ir rompiendo pues ese ese tabú también tenemos que que permitir no que la psicología llegue a, a más
0: sí sí definitivamente y bueno Marta pues por último me gustaría que nos dijeras dónde te pueden encontrar para la gente que quiera buscar o llegar a ti.
1: Claro, sí, mira, les, les comparto mi correo, eh, es el, eh, mi nombre, pues, Marta con th .guadalupe, arroba hotmail com. ese, pues, es, es un correo personal que ahí está a disposición para lo que les pueda ayudar y también en Instagram me pueden encontrar como psicóloga Marta Durán, así todo corridito y completo.
0: Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Marta, y pues ahí estaremos platicando. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.